0: Nur für kurze Zeit ist mein Crashkurs Finanzen gerade geöffnet, nutz die Chance und steig ein bei unserem Schritt-für-Schritt-Gruppenprogramm, um deine Finanzen endlich selbst in die Hand zu nehmen. Klick den Link in der Bio, um mit einer motivierenden Gruppe endlich in die Umsetzung zu kommen und deine finanziellen Ziele zu erreichen. Noch bis Sonntagnacht kannst du einsteigen. Den Link zum Crashkurs Finanzen findest du wie immer in den Show Notes. Ein guter Start Finanzen für Frauen, der Podcast für deine finanzielle Unabhängigkeit. Hallo und willkommen zu meinem allerersten Podcast zum Thema Finanzen für Frauen und zum Spezialthema Money Mindset. Ich bin Bianca, ich bin 36 und habe ein vierjähriges Kind. Ich will dir heute erzählen, wie ich durch einen Mindsetwechsel 12.000 Euro schuldenlos geworden bin und das ging so. Meine Ausgangssituation war vor fünf Jahren, dass ich mit 12.000 Euro Schulden dastand und auch noch schwanger war, auch geplant schwanger war und das für mich auch gar nicht schlimm war, weil ich hatte ja immer schon Schulden oder kein Geld zumindest, dass ich Schulden hatte. Das war mir gar nicht so bewusst, bis so mein damaliger Partner und auch seine Familie mir das so ein bisschen deutlich machten. Ja, also da kam dann die Frage, du bist schwanger, wie viel habt ihr denn gespart? Und dann habe ich so gesagt, Na ja, so minus 10.000 und die waren also vollkommen schockiert. Und für mich war das aber total normal, für mich war das kein Problem, weil ich gedacht habe, ich bekomme doch Elterngeld, was ist denn jetzt schlimm da dran? Und es waren ja auch immerhin gute Schulden, also es waren ähm, 6.000 vom BAföG, äh, 3.500 KfW-Kredit, also Studienkredit. Und als ich dann nochmal so drüber geguckt habe, waren es eben nicht nur 10.000, sondern tatsächlich 12.000 Euro, weil ich natürlich auch noch Möbel gekauft habe, eine neue Waschmaschine, in den Urlaub gefahren bin, Klamotten gekauft habe. Also Dinge, die ich gefühlt immer dringend brauchte und mit meiner Kreditkarte bezahlt habe. Ich habe auch verhältnismäßig viel Geld verdient, aber ich habe auch alles wieder ausgegeben, weil ich nicht gelernt hatte, mit Geld umzugehen. Meine Glaubenssätze waren, ich habe ja eh kein Geld und ich werde auch nie Geld haben. Und von reichen Leuten kannst du sparen lernen, aber im negativen Sinne. Also für mich war das immer so, dass reiche Leute geizig waren mit anderen Menschen und ich deswegen nie so werden wollte. Woher kamen also diese Glaubenssätze? Ich habe immer wenig Geld verdient. Es fing schon im Praktikum an, während der Schulzeit, dass ich da argumentieren musste, dass ich irgendwie 150 Euro im Monat bekomme. Schon da waren Kollegen sauer auf mich, dass ich überhaupt Geld bekommen habe. In der Ausbildung habe ich 270 Euro im ersten Lehrjahr verdient, danach 300, danach 320 im dritten Lehrjahr, damit man unter der damaligen sozialversicherungspflichtigen Grenze blieb, das war irgendwie wichtig. Und da wurde mir klar gemacht, dass meine Arbeit kein Geld wert ist. Ja, also ich habe eben im Kulturbereich gearbeitet und das ist ja eh immer schlecht bezahlt. Das wird dann eben viel mit Dankbarkeit und netten Kollegen und so wettgemacht. Ja, aber Geld konnte ich jetzt eigentlich nicht so richtig dafür erwarten. Und das hatte ich dann auch verinnerlicht. Ich habe dann ähm, nach dem, nach der Ausbildung direkt einen Job angefangen und äh, habe, Plötzlich wirklich Geld verdient. Also habe dann 1.200 Euro im Monat verdient, was ich mega fand. Und ich habe dann auch versucht, so ein Tagesgeldkonto aufzumachen, habe da auch ab und zu was äh, drauf überwiesen, was so am Monatsende übrig blieb. Aber es blieb natürlich meistens nichts übrig, weil ich ja dann das Geld hatte und dann doch nochmal zum Kudamm gefahren bin am Wochenende, um die Kohle irgendwie loszuwerden, weil ich konnte einfach gar nichts damit anfangen. Ich wusste gar nicht, was ich damit machen soll. Also habe ich einfach meinen Glaubenssatz wieder erfüllt. Ja, ich habe ja eh kein Geld und ich werde auch nie Geld haben. Und das, was mir passiert ist, das nennt man eben. Lifestyle-Inflation, hast du vielleicht schon mal gehört. Das heißt, wenn ich plötzlich Geld verdiene und eigentlich meine Fixkosten noch sehr, sehr gering sind, dann erhöhen sich aber plötzlich diese Ausgaben, weil ich jetzt das Geld habe und dann meine, oh, ich habe hab jetzt mehr Geld, dann kann ich ja auch gleich eine größere Wohnung mieten oder in einen anderen Stadtteil ziehen oder ich kann mir jetzt ein Auto kaufen. Und das heißt, dass diese Kosten sich plötzlich deutlich erhöhen weil ich ja das Geld habe, anstatt dass man die Kohle spart. Und im Nachhinein ärgere ich mich wahnsinnig darüber, dass ich dieses Geld nicht zurückgelegt habe. Und wenn es nur 300 Euro im Monat gewesen wären, was das inzwischen schon für ein Häufchen wäre und was ich damit schon für eine Anzahlung für eine Eigentumswohnung hätte. Naja, also Lifestyle-Inflation, ole. Und man trägt halt diese Glaubenssätze immer weiter mit sich rum, ja. Da war ich jetzt also vor fünf Jahren schlechte Geldglaubenssätze, schwanger, 12.000 Euro Schulden. Die Elternzeit war finanziell haarig, ja, weil äh, mein damaliger Partner eben auch weniger verdient hat als ich, weil er im sozialen Bereich arbeitet und ich hatte aber einen Job, wo ich relativ viel Geld verdient habe. Ich habe es aber eben immer nur ausgegeben, Muss ja meinen Glaubenssatz weiter erfüllen und dann war die Elternzeit vorüber und ich begann gerade wieder zu arbeiten. Da kam der Brief vom BAföG-Amt, vom Bundesverwaltungsamt. Ich darf das BAföG zurückzahlen. Yay! Da hatte ich lange drauf gewartet, weil ich immer echt Angst hatte, wie viel das wohl sein würde. Und das hing immer wie so ein Damoklesschwert über meinem Kopf. Oh Gott, diese BAföG-Rückzahlung. In dem Brief stand jetzt aber drin, entweder ich zahle 6.000 Euro am Stück, in einem halben Jahr zurück. Oder ich zahle 8000 Euro in Raten über irgendwie drei Jahre oder sowas. Und da war natürlich mein Ehrgeiz geweckt. Ja, ich hatte überhaupt keine Lust auf so eine lange Ratenzahlung. Und ich hatte vor allen Dingen überhaupt keine Lust, den 2000 Euro mehr zu bezahlen, als ich eigentlich müsste. Da war auch die Schnäppchenjägerin in mir so ein bisschen am Start. Also machte ich mir einen Plan, wie ich das Geld zusammenbekommen konnte. Ich habe... Daueraufträge am Anfang des Monats eingerichtet, direkt alles auf mein Tagesgeldkonto überwiesen und auch alles, was extra reinkam an Gehalt oder irgendwelchen Bonuszahlungen von der Krankenkasse oder sowas. Ich habe alles auf mein Tagesgeldkonto eingezahlt und habe es am Ende wirklich super geschafft, diese 6.000 Euro zusammenzukriegen. Und du glaubst gar nicht, was für ein mega Gefühl das war, dieses Geld, termingerecht zu überweisen und dieses Damokl-Schwert los zu sein. Als ich es überwiesen hatte, war es wirklich so, aha, das war's jetzt. Okay, okay. Und ich glaube, das war wirklich so ein Schlüsselmoment, dass ich mir bewiesen habe, dass ich es kann. Und das sind genau die Erfolgserlebnisse, die einen dann weiter antreiben, wo man dann denkt, ah, ich habe das geschafft. Naja, dann. Setze ich mir jetzt das nächste Sparziel, oder? Parallel machte eine Freundin von mir mich mit Madame Penny bekannt. War in der Facebook-Gruppe, ich habe äh, den Online-Kurs gemacht von ihr und habe sehr, sehr viel gelernt über Geld, über Gehalt, über ja auch ein bisschen ne, Psychologie des äh, Kaufens und Verkaufens. Und meine ersten Schritte, die ich wirklich für jede relevant halte, die anfängt, sich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen, waren... Du brauchst auf jeden Fall mehr als ein Konto. Ich erkläre auf meinem Blog auch ausführlich das Sechs-Konten-Modell. Das braucht man aber gar nicht zwangsläufig. Ne? Also langfristig finde ich es super. Ich habe das auf jeden Fall. Also ich habe wirklich deutlich mehr als sechs Konten sogar. Aber du brauchst neben deinem Girokonto mindestens noch ein Tagesgeldkonto für den Notgroschen, wo du einfach konsequent... Geld hinüberweist. Am besten am Monatsanfang direkt ein Dauerauftrag, damit das Geld weg ist, aus den Augen, aus dem Sinn und vor dir selbst in Sicherheit. Dann brauchst du eben diesen Notgroschen. Das sind drei bis sechs Monatsgehälter, damit du Geld hast für unvorhergesehene Ereignisse. Wenn die Wohnung abbrennt oder ein Wasserschaden ist oder du ganz schnell ausziehen musst oder umziehen musst oder das Auto kaputt ist, wenn du eins hast, dann gibt es diesen Notgroschen, an den du rangehen kannst und einfach Geld da hast. Ja, der muss dann natürlich auch wieder so schnell wie möglich aufgefüllt werden. Aber es ist einfach wichtig, für den Notfall Geld flüssig zu haben und nicht vielleicht auch noch auf Zahlungen von Versicherungen warten zu müssen oder wieder irgendwelche Ratenzahlungen abzuschließen. Ich finde das wahnsinnig ähm, erleichternd, wenn mir die Waschmaschine kaputt geht, nicht immer gucken zu müssen, ob die da auch Ratenzahlungen anbieten, wo ich die jetzt kaufen möchte. Sondern ich kann sie tatsächlich gleich bezahlen und das ist wirklich mega. Dann geht es natürlich nicht anders, als das eigene Konsumverhalten zu ändern. Also weg von kurzfristiger Bedürfnisbefriedigung durch Shopping hin zum Haushaltsbuch oder eben auch die Spartag-Challenge, die ich mit meiner Community mache. Also dass man sich vielleicht eine feste Anzahl von Tagen vornimmt im Monat, an denen man kein Geld ausgibt und an denen man auch wirklich darauf achtet, nicht unterwegs noch beim Bäcker reinzugehen oder den Coffee-to-go zu holen oder so. Also es geht darum, wirklich das Konsumverhalten zu überprüfen und sich eben stattdessen lieber ein großes, attraktives, langfristiges Ziel zu setzen, für das du sparen möchtest. Mein erstes Ziel war eben die BAföG-Rückzahlung. Das war für mich mega attraktiv, ja, das endlich los zu sein. Dann ging es natürlich weiter, ja. Dann ging es daran, die Kreditkarte abzuzahlen, weil die die meisten Zinsen gefressen hat und dann den Kaffee-Studienkredit. Und dann habe ich mein Notgroschen aufgebaut und so weiter. Also immer das nächste größere, geilere Ziel setzen. Und wenn du es erreicht hast, wirst du so wahnsinnig stolz auf dich sein und es ist viel belohnender, so viel Sicherheit zu haben, dass du weißt zum Beispiel, wenn die Waschmaschine kaputt geht, dann kann ich mir eine neue kaufen. Das ist viel belohnender als dieses kurzfristige Shopping-Erlebnis, was man dann so hat, ja. Also ich habe das auch manchmal, dass ich irgendwo auf Webseiten mir gerne schöne Sachen angucke, aber ich belasse es meistens echt beim Gucken. Manchmal packe ich sie in den Warenkorb, aber ich gehe dann nicht zur Kasse. <lacht> das heißt nicht, dass du dich nicht mit schönen Dingen beschäftigen kannst. Kannst du auf jeden Fall, aber kauf sie einfach nicht. Du brauchst es wahrscheinlich nicht. Man muss wirklich den Unterschied lernen zwischen, was möchte ich und was brauche ich wirklich. Und das fand ich sehr, sehr erhellend, ja, also das Konsumverhalten wirklich zu checken. Ja, und wichtig ist natürlich auf jeden Fall auch, behalte deine Einnahmen und deine Ausgaben im Blick. Guck auf dein Konto, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn du die traurige Wahrheit nicht sehen möchtest. Auch am Ende des Monats noch schafft dir auch Möglichkeiten, bequem auf dein Konto zu gucken. ja Also ich hatte damals noch kein Online-Banking, ich musste immer zur Bank gehen und um mir ein Konto auszuholen so mit Anfang, Mitte 20 und das hilft natürlich dabei, die Themen zu verdrängen, ja, aber wirklich mach dir eine App aufs Handy, mit der du auf ähm, dein Konto gucken kannst, es gibt auch Multibanking-Tools, mit denen du ganz bequem eine Übersicht über alle deine Konten hast, mach es dir so einfach wie möglich und behalte dein Geld im Blick, ganz wichtig, ich habe dafür auch einen Jahresplaner auf meiner Website, den kannst du dir kostenlos runterladen und da alle Einnahmen und Ausgaben übers Jahr hin im Blick haben. Kannst es ganz genau an deine Bedürfnisse anpassen und kannst auch Sparziele formulieren. Und wenn man es so schwarz auf weiß hat, wird es wirklich sexy und attraktiv für einen selber. Ich hoffe, ich konnte dich motivieren und zeigen, dass jede es schaffen kann, die eigenen Finanzen in den Griff zu bekommen. Und wie wichtig es eben ist, sich Ziele zu setzen und gut mit sich zu reden. Ja, also auch zu sagen, du hast es verdient. Du hast finanzielle Entspannung verdient. Und ich finde ja, das ist auch so eine Art von Selbstfürsorge, Geldfürsorge. Ja, also wenn man für sein Geld da ist und möchte, dass sein Geld auch bei einem bleibt. Es gibt so viele schöne, positive Glaubenssätze, mit denen man viel besser durchs Leben kommt, als diese negativen, die ich hatte und die auch viele andere haben. Das weiß ich aus meinen Kursen, die ich gebe. Positive Geldglaubenssätze können zum Beispiel sein, Geld fließt auf vielen Wegen zu mir oder ich mag Geld und Geld mag mich. Das finde ich immer ganz süß, finde ich immer ganz romantisch. Ich denke mir immer, mein Geld hat es am besten bei mir und deswegen darf es noch ein bisschen bei mir bleiben. Also da kommt, glaube ich, so ein bisschen die Mutter wieder durch, das Mütterliche. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben und du hast jetzt auch Lust und Energie und Bock, dich mit dem Thema zu beschäftigen und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Herzlichen Dank, dass du meine heutige Podcast-Folge angehört hast. Folge mir gerne auf Instagram für weitere Tipps und Tricks rund ums Thema Finanzen für Frauen. Besuch meine Internetseite auf einguterstart.com und melde dich am besten auch direkt für meinen Newsletter an, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal. kurze Zeit ist mein Crashkurs Finanzen gerade geöffnet, nutz die Chance und steig ein bei unserem Schritt-für-Schritt-Gruppenprogramm, um deine Finanzen endlich selbst in die Hand zu nehmen. Klick den Link in der Bio, um mit einer motivierenden Gruppe endlich in die Umsetzung zu kommen und deine finanziellen Ziele zu erreichen. Noch bis Sonntagnacht kannst du einsteigen. Den Link zum Crashkurs Finanzen findest du wie immer in den Show Notes. Im Mai startet mein nächster Crashkurs Finanzen und du kannst dabei sein. Melde dich jetzt für die Warteliste an und bekomm garantiert den besten Deal und rechtzeitig Bescheid, um dir einen der begehrten Plätze zu sichern. Ich freue mich auf dich und. Toll, dass du am Start bist.